0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate ManiHo. prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. V zadnjih dveh tednih smo se na Moneyhow lotili finančne vzgoje v in finančne prevzgoje staršev. V štirih epizodah ste slišali, kako je postalo finančno opismenevanje zelo priljubljeno orodje za pospeševanje prodaje, seminarjev, delavnic, knjig, finančnih produktov in tako dalje. Zato je potrebno biti pozoran homovar in komu zaupamo svoj denar. Slišali smo, kako smo starši zgled svojim otrokom in kako se moramo sami preuzgojiti, zato da lahko potem predajemo znanje otrokom. V svet financij zvlečemo že zelo zgodaj s prebiranjem pravljic, slišali smo tudi, kako otroci spoznavajo svet financ preko družabnih iger in računalniških igric, pa tudi seveda družbenih omrežij. Jedin način, da se otroci naučijo ravnanja z denarjem, pa je ta, da mu ga damo, torej s pomočjo žepnine. Najbolj se vtisne v spomin praksa. V peti epizodi pa sem pred mikrofon povabila 15-letnega sina Marka, ki obiskuje deveti razred osnovne šole in ga bo malce popravšala o tem, kaj ve o financah. Zdravo, Mark. Jojo. ja. Ti si verjetno eden redkih otrok, ki je že od majhnega deležen sistematične finančne vzgoje, ali ti je bilo težko stalno poslušati doma pogovore o denarju, borzi, neprimičninah in tako dalje?
1: Uh, da, včasih ti gre na živce, ker imaš te pojme, ki jih ne poznaš, oziroma zapletene pojme, ampak se vse v bistvu v te informacije tudi lahko naučiš na internetu in to sem se večino razen pač teh, ki ste mi jih razložili ampak mi je pač veliko stvari ostalo v spominu, a, ko sem se ti določene besede, na primer, enega smo gledali dokumentarec o Warrenu Buffettu, na In to mi ostare kako uspominka kakor, uh, kakor Coca-Cola tip uh, in njegova knjiga, ki smo potem sami malo prebral, uh, skrivni klub milijonarjev, kjer je napisanih 26 skrivnosti o uspehu Warrena Buffetta. Uh
0: -huh.
1: In se mi je zelo zelo se mi zanimivo, ampak Je verjetno lažje in bolj zabavno brskati po spletu v teh informacijah, kot v knjigah.
0: Ko se pogovarjamo z drugimi starši, slišim, da je v bistvu debata o denarju pri njih nekak tabu tema. Pri nas tega pač ni, ne. pri nas smo se zelo odkrito stalno pogovarjali o denarju.
1: Ja, zelo odkrito.
0: Te je bilo to všeč ali to ti je to predstavljalo nek napor?
1: Ni bil jih napor, bil bo, bo ti strah, če Ko jaz odrastam oziroma ne bom pač dobro plače imel ali pa getazga, mogoče imel krizo kdaj, to, to je tudi včasih tako in security.
0: Vse otroci, toki stari, kati sprašujete tudi o tem, enkrat se spomnim, da si babici razlagu, da želiš kupiti oziroma, da, se, da ne veš kako boš kup ustanovanje.
1: Ja, bolj je verjetno nekak težko začeti delo oziroma službo, to je verjetno, to je verjetno vsem, pa vrčevanje, pa nasplošno vse. Ja. Je velika odgovornost, pa je tak pritisk, se mislim, da.
0: Ti boš naslednje lete januarja, 15 let star in boš lahko tudi prvič šel v službo. Ja. A se morda spomniš, da smo se prvič pogovarjali o denarju in da sem ti prvič izročila denar?
1: Ja, ko sem uh, bil zelo mlad v plenicah, sem bil model za revijo naslovnica? In sem v bistvu se nekako igral s temi barnimi papirčki, ki so bili bankovci za 20, 50, tudi za 100 evrov. In je bilo zelo zanimivo videti v bistvu te papire, ki jih nikoli prej niso videl, vse, kar sem prej videl, so bili vanci. In ja, to, kar mi tudi ostalo spominje, je bilo, ko sem v bistvu ta šparovec izvedel od fotografa.
0: Ti si bil takrat star dobro leto, neki taga. Uh, takrat v bistvu sem se kot so nova pečena mama sprašvala, kako v bistvu vrčevati zate in kot novinarka, Sem takrat v bistvu so me padle v kreativne ponudbe finančne panoge. Takrat se spomnim, da je bilo izredna velika poplava naložbenih življenjskih zavorovanj. Ponujali so jih celo v Baby centru, bila je res norišnica. Takrat sem napisala članek v plenicah pa že služi. Sem naredila tako raziskovalno nalogo in ti si bil dejansko tudi model. A Mogoče se spomnaš, ko si šel prvič v pekarno sam Po rugliček. kaj se je zgodilo?
1: Ja, to je bil v bistvu nekakaj moj prvi nakup, bi rekel, pač svojemu narekovajim denarjem. Ko sem nekako pač šel to pekarno, si kupil rugliček in šel nazaj domov in sem nekako tekel, ker sem pač bil drag. In mi je padel pač kovane za 50 centov na tla, ne vem, ne vem, kje je točno, ampak sem bil zelo žalost nekako, da sem zgubil denar prvič, ko sem plačal nekaj. In sem bil žalostna, potem sem pa nekako... To zgodbo naslikali, na da, da bo nekdo našel takovanec in bo v bistvu postavil, da bi bil srečo.
0: Ja, takrat se je prišel zelo žalostno domov iz pekarne, zgubil si mislim, da 50 centov in za ti v bistvu razložila, da je nič hudega, da bo takovanec oziroma tih 50 centov prineslo srečo tistemu, ki bo takovaneček najdo, tako da potem se se malce potolažil. <laughs> ok, greva naprej. V šoli naj bi se vi učili pri gospodinstvu tudi nekih osebnih financah in državljanski vzgoji. V petem razredu pa v osmem razredu oziroma devetem razredu. Kaj se spomniš o te snovi, ki ste jo imeli?
1: Ja, v, bistvu, v petem razredu je bilo, bilo gospodinstvo normalno, ampak v osmem smo imeli te malo financa, smo govorili o teh borzah, delnicah, o, pač, o, kaj je javna lasnina. Večinom je bilo samo to. Vse ostalo pa smo v bistvu ali med sabo, kako ručenci govorili ali pa smo sami vedeli že prej iz filmov ali pa iz interneta na splošno.
0: Aha. Kako pa je bilo, ko smo ti odprli prvi bančni račun in ko se dobil v bistvu prvo bančno kartica?
1: Ja, ko smo prvič odprli račun, sem se v bistvu počutil uh, cool, fino in nišče ni imel kartice, takrat smo bili vsi tako mladi in ko smo v bistvu šli položiti denar na banko mi je uh, oči razlagal o tem obresti. Sem se spomnil scene iz uh, Mary Poppins filma Disney, kako je v bistvu glavni lik uh, bil prepričan, da odpre račun in položi svoj denar na banko. Ampak na koncu se je v bistvu premislil in, začel ta in je naredil viking krik in je sam panika se zgodila oziroma bila v banki in vsi so hoteli v bistvu pobrati svoj denar iz banke in mi je potem oči, čez za nekaj časa v bistvu razložil, da se nekaj zelo podobnega zgodil pol v pa Cipru, ko so bistvu ljudje stali pred bankomati, da bi v bistvu pobrali svoj denar iz banka. In prav tako, ko smo šli v tisto, v Banko Slovenije, smo tolarje zamenjali za evra in sem bistvu videl razliko med temi različnimi kovanci, bankovci, da imajo različne vrednosti.
0: Kako pa je bilo to, ko se dobu za Darilo. Mislim, da je bilo zarajstni dan, ko se je dobil kartico Nemške digitalne banke na 26.
1: To je bilo pa še bolj coolno oziroma fino, ker ni, tudi tega pa še prej ni še ni imel. Vsi so uporabljali ali od staršo ali pa paysafe pa take stvari. Pa če sem lahko kupoval prek spleta, ampak je napisana na, na oči, a zato nisem pač ravnega odovoljen oziroma vtorej zaiščem preko aplikacije, da lahko zelo kupujem. In ko ima v bistvu te klici oziroma sestanke, je malo težko ga dobiti in zelo da kaj autorizira za to ramo čakati, ker ni glika idealno, je bolj Ja. Yeah.
0: <laughs> se je zgodilo včasih, ki je treba tudi malo počakati. Mogoče samo to, ko se je prej omenjal Mary Poppins, pa sceno, ko se je zgodila v filmu, Bang Sin je to zanimivo, ko omenjaš to, Podobna situacija se je zgodila v Grči in Cipru in o tem nam je govoril tudi Toni Jukič, ki je bil z ženo ramo takrat na Cipru, kako sta z ženo stala pred bankomatom. To nam je opisal v podcastu, tako da vsem priporočam, da se prisluhnejo tudi o tem. Banka slovenije, to smo pa res šli zamenjati tolare, ki smo jih našli doma, so se krvalili nam postanovanje, tako da sta vedno za očem pol to šla zamenjati. Na 26 kartica je pa v bistvu bila neka rešitev idealna zate za nakupovanje preko spleta, da nisi več rabo si sposobiti naše kreditne kartice, ampak smo v bistvu ti nekako to debetno master kartico dal za od 26, sko da. to je tako ena taka super rešitev. Kaj pa ti je ljubše gotovina ali elektronski denar?
1: Pač elektronski denar je bolj praktičen, to vsi verjetno vemo, je tudi na se uporablja, ko se navadiš kartice, Da gotovina bo vedno imela nekak prostor, se mi zdi, da uporabi, da je ta bolj včasih praktično, če se ti da. Ampak ne uporabljam toliko gotovine, kar sploh nekako budem toliko. Ampak ko v bistvu uporabljam gotovine, pa tako čisti majh, majhni nakupi, kot 30 euro.
0: To me pa malo preseneča, ko sem rekel, da bo gotovina vedno imela prostor. <laughs> jaz pa živim že brez gotovinsko, kot let, deset let, že skoraj, tako da jaz gotovine nimam. In ti videš, da bo gotovina še naprej, ko boš ti odrasl, da bo gotovina še vedno, plačilno sredstvo, da bomo še vedno rokovali z gotovino.
1: Ja, vedno, vedno mora, ampak zanjkrat se mi zdi, da bo še vedno še nekaj časa.
0: Še nekaj časa. Zanimiv pogled, se vreten še nekaj časa to boja, Ti prejema žepnino že zelo dolgo časa, kaj pa počne z žepnino?
1: Kopiči se mi na računu, razen ko pač ne radim večje nakupe, vstalo pa samo sravnjujem.
0: pa se recimo kupu, kakšne večje nakupe, v kakšnih nakupih govorimo?
1: Kupil sem računalnik pred kratkim. pa to je to večinoma, tako je manjše in na naprimer v igre ali pa take stvari.
0: Del žipnine tvoje gre pa v sklade, ne? Ja. Kaj za kaj domenja?
1: <laughs> ja, iskreno nisem niti vedel, ampak potem ste mi razkrili to skrivnost o žipnini. Ja. Belo zanimivo.
0: Žipnina je razdeljena na dva dela, en del ti dobiš na bančni račun, drug del pa Roma v sklade. Uh, ja, dolg časa pač nismo razložili zaradi tega, ker pač je bil to... Težko razložiti, mogoče eno meh eno traku, ona. tako da zdaj v bistvu to veš, ki si toliko večine in razumeš te stvari, Po konc konca se tudi v borzi učil. pa konc koncu si tudi sam trgoval na virtualni borzi z delnicem, ne. Dovolj si mislim, da je bilo sto tisoč evrov denarja, ki si ga lahko potem razporedil med različne delnice. Se mogoče spomniš, katere delnice si kupil. To je bila taka igrca v bistvu, ne? virtualna borza.
1: Ja, Pač bilo dolgo časa nazaj, sem zbro neke zelo, zelo uh, raz, različne se mi zdi, da sem Tesla, prav tako sem izbral ta Blizzard, pa Epic Games, te Fortnite po tako stvari, to, to je bilo res samo iz tega, kar sem poznal, pa Google, pa Facebook, pa tako in tako.
0: Se pravi, tako ima bolj firme, večje podjetja, ki jih v bistvu že tako poznaš, ko spremljaš na družbenih omrežjih, to so veliki giganti Amazon, Facebook, Google in podobno. Ne? Da mi povej, jaz kar nekaj mladih, ki trgujejo s kriptovalutom, kakšen je pa tvoj pogled na kriptovalute?
1: Zdi se mi, da je zelo nestabilno. Sebi to dogaja je bilo z Bitcoinom za zadnje čase, ko je uh, Elon Musk se v kar zafrkaval ali pa nekako v narekovajih manipuliral vrednost Bitcoina. Se mi zdi, da pač ljudje so kakor te kure brez glave sledijo, karkoli vidijo v bistvu napisanega na Twitterju.
0: A pa se mogoče v šoli kaj pogovarjate o kriptovalutah?
1: Niti ne razen, če ne in full se nekaj zgodilo, A pokoš kakšen tweeto odilo na moska, če je smešno pa ga tazga.
0: Nedoljk nazaj mi je Nikola razložil, kaj so kriptovalute in jo omenja tudi Dogecoin. A, poznaš Dogecoin?
1: Ja, poznam Dogecoin.
0: Kaj to <laughs>
1: Smo uh, s prijatelji raziskovali iz približno pršel in v bistvu kako je padlo. In na to je tak čovk oziroma šala, da ljudi investirajo Dogecoin in izgubljajo v svoj denar kakor da bi ljudje res, res investirali resno v dočko in, kar ne. ne.
0: Kaj bo še pove U, uh, virtualni kovanci v igricah. Kaj si misliš o teh virtualnih kovancih v igricah, ki se zbirajo in porabljajo za različne virtualne stvari?
1: Te kovanci so večinoma kozmetični za te kozmetične pripomočke, Nekatere lahko tudi uporabljajo, za, da ti izboljšajo tvoje doganje v igrah ampak to so redki. In večino lahko tudi dobiš s tem, da igraš igro. Ampak ljudje lažje samo kupijo stvari v igri in dobijo vse.
0: V prejšnji epizodi sem govorila o tem, kaj se lahko naučimo o financah v teh igricah računalniških. Kaj si se pa ti naučil?
1: Različne modele teh igr imaš. primer... Maš velike ekonomske simulatorje, ki v bistvu imaš uh, budžet svoje države, imaš uh, stvari, ki jih prideluje tvoja država. tako dalje. Potem imaš pa take manjše RPG, roleplaying igre, ki v bistvu igralci imajo svoj uh, sam trg in v bistvu uravnavajo cene. Ne. Ko pride nov. Item, oziroma no, no pripomoček recimo, ta cena pripomočka bo vedno višja, ker je pač novejši in ljudi ga takoj hočejo. Prav tako pride višja cena z pripomočki, ki so težko pridobljeni ki jih rabiš se potruditi, da jih dobiš. In prav tako lahko se spremeni cena, če na primer pripomoček izgubi svojo value oziroma nekaj, kar je bil vreden. ali in za potem v bistvu vredno sprelagodi nižjemu sloju igralcev, ki pač ne more se privoščiti teh boljših pripomočkov.
0: Ne vek, me je to tudi povedal, da v bistvu pravila igre se stalno spreminjajo v igricah, tako da se v bistvu možete konstantno prilagajati nekim novim pravilom.
1: Ja, se s tem tudi pride nove stvari v igro in to tudi spremeni vrednost vredno stvari.
0: Zanimivo, to se zelo lepo povedal, kako se v bistvu uravnava uh, ponudba in popraševanje nek način na trgu. Ne, da. Pred kratkim ko smo se pogovarjali, se mi omenjal inflacijo. Zakaj se mi omenjal inflacijo in ali te skrbi povišana inflacija?
1: Inflacija me ne skrbi toliko, ampak omenjal se mi jo, ker sem videl v bistvu šalo oziroma mim na reditu, Ker bi v Mađarsko imela zelo visoko inflacijo tako 43 trilijonov procentov, ogromno. In tako ko sem v bistvu, ko sem začel to malo raziskovat, sem v bistvu že prišel nad zelo znano v bistvu zgodbo inflacije, to ne Vajmarska republika, Nemčija, po prvi svetovni vojni, ki je imela ogrom odstotek inflacije, ampak razlika med tema dvema inflacijama je bila, da je mačarska inflacija bila zelo kratka, ni bila dolgo, dolgotrajna, nemška oziroma Vajmarska inflacija je bila pa zaradi niza takih ekonomskih dogodkov, ki so v bistvu uničili, skoraj, skoraj uničili Nemčijo. In to je v bistvu nekako uspon avstrijskega slikarja po imenu Adolf Hitlerja in potem v bistvu začetek druge svetovne vojne.
0: A to v bistvu je običajna praksa, da če vidiš neki na Redditu ali pa na drugih kanali, da greš pol raziskati?
1: Velik del uh, sem že prevedel, ampak potem sem raziskoval, če je povezano, kaj je to dvoja.
0: Kje pa dobivaš še informacije, poleg seveda doma, kad jih konstantno bombardiramo? Kje recimo še brskaš, če nekaj zanimivo ga videš, tako kot si videl recimo to z mađarsko inflacijo?
1: Reddit seveda, če vidim kaj na Redditu, preverim, če je pravilno, če je res. Prav tako, maš imaš uh, Wikipedia, se mi zdi, da je najboljši vir, ki imaš izpisa vse. Pa tudi potem, če ni spre če, če Wikipedija res pravilno, lahko ko pregledaš na bolj uh, resnih oziroma bolj uh, profesionalnih vidih oziroma stranih.
0: A pa to, to zanima sam tebe, a še koga drugega v recimo tvojemu razredu o inflaciji in podobno v raznih ekonomskih teh terminih?
1: To je odvisno, kako je predstavljeno. Če to vidiš samo gigantski članek ali pa spisek o tem, uh, ne bo ljudi zanima. Če pa vidiš, ne to nekako predstavljeno v šali ali po kakšnem videju, pa jih bo bolj zanimala. Ali pa v celo v igri.
0: A zapravo, v bistvu, misliš, da je recept, da bi v bistvu nekako približal finance mlajšim preko raznih mimov? Tudi, ja. Mimi palijo pol. O, zanimivo. Evo, vidiš, mogoče pa kakšen mim naredila, če mi bo ratal. Kaj lahko veš? Pred leti se spomnim, pa to, to sem že večkrat povedala, da sem v bistvu ko sem razlagal o igricah, sem mi omenjal Blizzard in sem rekla, okaj, jaz bom pa zdaj delnico da kuple. Da mi povej, zakaj sem predlagal tak Blizzard oziroma ali bi mogoče danes predlagal investiranje v Blizzard recimo, ali pa kakšnega drugega ponudnika igric.
1: To je bilo do, kar dolgo časno zdaj dve leti in uh, to sem predlagal zato, ker... Uh so v bistvu naznanili svojo novo igro, ki so bila drugi del ene včasih zelo popularne igre Overwatch 2. In uh, sem je zdel, da bo uh, nekako oživelo skupino teh igralcev, ampak uh, so odložili to igro za kar dolgo časa, zato ne vem, ne vem, če bodo sploh ven oddali to igro v parih letih, mogoče naslednjo leto, ampak ne vemo točno. Zato ne predlagal, iskreno, ker tudi te igre, ki jih zdaj imajo, so edino World of Warcraft, začenijo malo umirati in tako igraljči se sami pritožijo nad stanjem v igra in po njihovem neuspešnem prihodu na kitajsko oziroma se razširiti na kitajskem, ker so začeli v bistvu uravnavati čas igranja, se je v bistvu Blizzard malo uh, zafrknil, bom tako rekel, v svojih zadnjih odločitvah. Pa je neka drama o kako v bistvu z ženskimi delovkami, splošno zato ne vemo, kako bo zblezel tam iskreno.
0: No mene je kar malo da to v bistvu ti vse to veš, da so na kitajskem mejil, število uri granja, ok, a na to verjetno čutaš. Narediti. Kako?
1: Na Nared, to je ogromno mimo o tem, ja, zato...
0: Pa to, da so na Blizzardu imeli težavo zaradi nasilja nad ženskami, to si tudi narediti tu kaj?
1: Ni bilo nasilje, ampak vem, so imeli ne težave, ne s čim, ampak so bili tudi mimi dželki o tem. Tako je internet nekako uh, koupa, kako res raz s tem, kar se dogaja na svetu.
0: Kaj pa vidiš prihodnost, oziroma kje so ti trendi, kam gremo, kaj se ti zdi zanimivo, recimo, če bi danes izbiral za investiranje, katero pano go regijo? <mm>
1: Ja, zdaj je bil ta meta izdan od Facebooka in sem, in sem videl uh, intervju, nisem ga cel gledal, Mark Zuckerberg pa je novinar, da se je preko VR-u v bistvu pogovarjala in uh, sem je zdel, da, da so ljudje mislili, da je to nek zelo nove, ja, VR v bistvu se pogovarjati kako Zoom v VR-u, ja sem lahko s prijateljem se pogovarjam, ampak v resnici je to zelo uh, star koncept, že obstaja dolgo časa, so različne VR uh, chat igre, Sem v se bo bistvu, pogovarjal z nekakor VR modeli. In ne vem, VR igre so zaenkrat zelo nerazvite, se mi zdi, da, v primerjavi z normalnimi igrami, ampak se bo čez čas v bistvu, VR razvil uh, dovolj dobro. In prav tako se mi zdi problem dobiti te VR opreme do ostalih igralcev, ki nimajo dovolj denarja oziroma do, da je dovolj ekscesa za vse ljudi. Dokler v bistvu, se to ne nekako popravi oziroma prilagodi, VR ne bo glih uspel, ampak se mi zdi, da bo v prihodnosti se nekako razvil, kakor pomemben del našega življenja, sem zdi, da.
0: Se pravi, praviš, da zdaj enkrat, pač, zdaj, zdaj se v bistvu razvija ta VR panoga, ne? In številni pač tudi vidijo tukaj, da bo v prihodnosti, bomo predvsej operirali preko VR-ja. Kako pa ti vidiš prihodnost še poleg tega VR-ja? A bomo leteli na Mars, se vozili z električnimi vozili? Kje bomo, ko boš ti recimo 40 let star, torej čez umrička, oh, 25 let.
1: Ja, verjetno ta, ker zdaj tam space race med Jeff Bezosom, Elon Muskom pa te stvari, verjetno bo to nekako uh, spremenilo, kako v bistvu je affordable odleteti v vesol in to bo pa space turizem nekako s, uh, launchalo oziroma uh, sploh naredilo panogo, ampak Z dvesetih letih uh, mogoče uh, bodo, ampak bodo zelo dragi, ampak bom počakal, dokler ne bodo uh, vesolske kolonije, potem pa bom uh, ne bol uh, price prizšel vesolje.
0: Ej, Mark, ti veliko študiraš zgodovino, zelo veliko veš o zgodovini. A se lahko na podlagi zgodovinskih dejstv naučimo nekaj in nesemo naprej v prihodnost? A je zgodovina dobra učiteljica? Uh,
1: zgodovina Večinoma kaže se, mi zdi, da kaj ne smemo narediti. En, na primer je bila ta Veljmaska republika, kako je nekak finančna kriza, da uspala radikalnosti v Nemčiji. In to v bistvu rabimo nekako skupaj, kakor zemlje oziroma kako človeštvo, skupaj si pomagati dan bo, da nekaj dogodka, kakor druga svetovna vojna spet prišlo. Ampak je takega? Pa reformacija naprimer protestantska je bila uh, nekak jumping board uh, tehnologije tudi, in s tem, ko so v bistvu proti reformacija, se borili proti temu, so nekako ovirali moč, oziroma ta del reformacije, ki bi tehnologijo oziroma nasplošno mišljenje spremenil oziroma povišal, kaj se mi zdi, da je bilo dobro, in to ramo v bistvu, kakor smo videli v preteklosti, zdaj v prihodnost nekako spremeniti, da se ne podiramo drugih idej, da probamo dograditi drug na drugem.
0: Oh, to si lepo povedal, super. Ok, mislim, da sva več manj vse povedala, va še kaj prišparala za daj. Drugič bi mogoče za konec sporočil kaj poslušalcem, ki te zdaj poslušajo.
1: Ja, življo. Uh, jaz nisem dober govorec, mi zdi, da. Zato uh, ne me rovstat v komentarjih, prosim. Uh, sem bom potrudil, da bom drugič boljši. Mogoče bom uh, govoril, bolj strnjeno. Bom povadil. Do naslednjič.
0: Super, odlično. Najlepša hvala, Mark. Hvala, da ste bili z nami, tudi vi, pišite mi na marja.atna.businesspace.com, čaka pa še eno presenečanje, še en pogovor z zelo zanimivim sogovornikom, ki ga bom verjetno objavila ta teden, tako da spremljajte nas, poslušajte Manihal, ne bo vam žal in lepo zdrav!